0: Ich überlege mir dann, was ich an Vorgeplänkten drin lasse und was nicht.
1: Ach, so ein bisschen finde ich immer schön. Das macht es originell. Macht
0: Ja. so vorsichtig einfaden. Den letzten schmutzigen Witz, nur noch das Ende. Das ist nicht wegen FCK, FCK? FCK, der FC Göld oder was? Nee, war der Geistbock. Die haben neun, habe ich jetzt gelernt. Der Alte ja, aber ist das jetzt händisch der 18. Ja, oder ja, was? Ja. Der ist schon durch. Und ich habe gelernt, der wird nicht kastriert, weil der soll für Nachwuchs sorgen. Ich weiß nicht, wer sich hier für Fußball interessiert, aber ich denke, das ist eine Info, die man ruhig mal weitergeben kann an der Stelle. <lacht> <lacht> so, ich stelle mich stumm, ich hoffe, ihr tut das auch alle und äh, sage viel Spaß bei Spielbrett Erde.
1: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Ja, und das ist Fund Nummer 32, live von der Night of the Pots 7. Ich bin ganz aufgeregt, darf heute anfangen. Hier ist der Oboman mit Spielbrett Erde. Und ich hab, äh, bin aber heute nicht alleine, meistens ja alleine, sondern ich rufe nach Berlin den Mika. Hallo Mika.
2: Ja, schönen Gruß. Ähm, ich bin auch voller, voll gerührt, dass ich hier als erster mit dir dabei sein darf. Übrigens auch mein erstes Mal. Ich war noch nie bei den äh, Night of the Pots dabei.
1: Ja, schön, dass das heute geklappt hat. Und äh, wir dürfen jetzt also die erste halbe Stunde begleiten. Wir wollen über Geocaching sprechen. Äh, Mika, du bist auch Geocacher, magst du ein bisschen was erzählen, was du da so in Berlin machst, äh, Geocaching mäßig? Ich glaube, denke Podcast mäßig auch mal so ein paar Worten, damit wir wissen, wer du bist.
2: Also ich cache seit 2006. Ich nutze zum Geocaching jede mögliche Plattform, die sich anbietet. Vermehrt natürlich äh, meine Lieblingsplattform, äh, die wir bestimmt hier noch erwähnen werden. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal. Ähm, ansonsten ich betreibe auch einen Podcast. Der nennt sich Geoquasse. Ist allerdings nicht in der PodWG äh, enthalten, sondern ja, wie soll ich sagen? Also ich mache die Direktaufnahme als MP3 und lade es dann gleich auf meinen Pod-Hoster hoch. Ist also kein Podcast, wo man eigentlich mitsprechen kann, wie bei der pod -WG, hier mit Teamspeak. Ja. Und ansonsten, ähm, mit Teamspeak kenne ich mich deswegen auch gut aus, oder ein bisschen jedenfalls, äh, weil wir den OC-Talk äh, monatlich aufnehmen und der findet äh, auch auf einem Teamspeak-Server statt, der allerdings äh, äh, intern gehostet ist.
1: Ja, da hast jetzt schon ein paar Stichpunkte gegeben. Ein äh, spezielles Thema, äh, ein einzelnes Thema haben wir jetzt heute nicht, sondern in der halben Stunde habe ich von dir eine, ein Telegramm, das ist schon ein paar Tage her. Da, äh, Telegramm mal... hört sich immer so schön alt an. <lacht> genau, ein, ich habe ein Telegramm bekommen. Was, bei diesem Wetter? Ich weiß nicht, ob jemand noch Emil kennt. Egal, also ähm, ich war auf der Suche nach Themen und du hast mir dann so ein paar Stichworte vor den Latz geknallt sozusagen. Und die Idee ist jetzt, äh, ich gehe das mal durch. Ein paar Sachen kenne ich natürlich, es gibt aber auch Sachen, die ich noch nicht äh, gehört habe. Und da können wir so ein bisschen äh, sprechen. Das ist jetzt so der, der rote Faden. Du hast es schon angesprochen, das erste Stichwort hier ist OC. Also Open Caching, das ist äh, das, wo du äh, sehr stark vertreten bist, wenn ich das richtig verstehe.
2: Korrekt. Da bin ich auch im Team drin, bin auch Gründungsmitglied des äh, Vereins, der OC betreibt. Und ja, also wenn immer es geht, äh, aktiv für diesen für diese Plattform tätig.
1: Das heißt, bist du da auch an, an dieser Homepage am äh, nicht Programmieren oder gibst du da Dinge ein, überprüfst du da Sachen? Wie ist da deine Teilnahme?
2: Also das Team, ähm, ja, es gibt ungefähr ein Dutzend Leute und jeder hat da so seine Aufgabe und ich bin mehr im Support zuständig. Das heißt, wenn irgendwelche, Caches äh, gemeldet werden, aus welchen Gründen auch immer, könnte sein zum Beispiel, dass da eine Urheberrechtsverletzung vorliegt oder dass der Cache nicht gewartet wird und der Owner nichts dagegen tut und so weiter und so weiter, dann müssen wir äh, vom Supporter einschreiten und den Status des Caches ändern. Das ist das Einzige, was der Support machen kann. Er kann nicht in das Listing selber eingreifen und irgendwelche Werte daraus ändern oder Koordinaten korrekt setzen, wenn man offensichtlich weiß, dass es daneben ist, sondern er kann wirklich nur den Status des Listings ändern und das mache ich mit mehreren anderen zusammen, also vielleicht so eine Vierergruppe. Ja, und da gibt es welche, die auch die Entwicklung betreiben, da bin ich nicht dabei. Es gibt welche, die für uns die Öffentlichkeitsarbeit machen, also so Pressesprecher und so und dann gibt es auch noch ja so äh, sage ich mal auch welche, die so den übergreifenden Blick haben, also sozusagen die Vereinsführung machen und ja, also jeder hat da irgendwo sein Plätzchen bei uns.
0: Genau,
1: also wir sind ja hier live auf dem Teamspeak, wenn ihr mal so Zwischengeräusche hört, ich habe noch zwei Hörer, die ganz lieb sind, aber die haben noch ihre Mikrofone offen und die räuspern und knacksen uns da so ein bisschen rein, wenn ihr beiden doch bitte noch das Mikrofon ausmacht, das wäre ganz schön, aber schön am Hören. Bitte dabei bleiben. Ja, weiter im Text. Also ähm, Open Caching, du hast vorhin gesagt, du äh, bist aber auch äh, auf verschiedenen anderen Plattformen, vermutlich auch auf äh, einer sehr großen, nämlich geocaching.com, äh, bist du ähm, aktiv oder cachest auch gerne darüber. Und jetzt hast du gerade gesagt, Support beim OC, das hört sich für mich so ein bisschen aus, äh, wie, an wie äh, Reviewer hinterher sozusagen. Also bei geocaching.com haben wir ja den Reviewer oder die Reviewerin, die vorher sich angucken, ob da alles in Ordnung ist. Und äh, bei OpenCaching da guckt ihr dann, wenn es veröffentlicht ist danach, ob es da irgendwie ein Problem gibt. Ist, kann man das so sagen?
2: Das ist eigentlich gut formuliert, ja. Also bei äh, GC ist es ja so, dass die Reviewer schon im Vorfeld aktiv werden und einen Cache erst freischalten ähm, müssen, bevor er dann online geht. Bei uns ist das so, dass ein Cache sofort online geht, aber im Nachhinein gemeldet werden kann. Das ist übrigens eine anonyme Meldung, die sieht man nicht im Listing. Das ist auch so ein kleiner Unterschied noch zu GC. Ähm, deswegen ist das vielleicht auch nicht so ganz ähm, problematisch, wenn irgendeiner jetzt sagt, dieser Cache muss verschwinden. Ähm, das traut sich ja kaum einer auf GC zu schreiben, weil er dann ja gleich vielleicht äh, von den anderen Suchern ein bisschen ja, angegangen wird und gesagt hat, was, was hast du denn gegen den Cache und der ist doch ganz okay. Ja, und bei uns ist das eben eine anonyme Meldung und dann nehmen wir Kontakt mit dem Owner auf, falls es möglich ist. Und wenn er nicht reagiert, wird er eben deaktiviert. Und wenn er dann nicht reagiert, wird er archiviert.
1: Mhm.
2: Äh, noch ein kleiner Unterschied zu GC ist, ähm, bei uns gibt es ja keine Abstandskonflikt. Das heißt, selbst wenn dieser Cache schon, sag ich mal, drei Jahre lang archiviert ist, kann man ihn jederzeit, also wenn der Owner wieder das Hobby wiederfindet, sage ich mal, und wieder online geht, kann er ihn jederzeit wieder äh, auf... Äh, Aktiv stellen, also reaktivieren. Das mhm. geht bei uns problemlos. Bei GC ist es glaube ich, nicht möglich. Da muss man dann einen neuen Cache publizieren, falls die Stelle noch frei ist.
1: Ja, so also ohnehin habe ich festgestellt, bei Open Caching gehen viele Dinge einfacher, eben weil man es auch sofort reinstellen kann, wie ein Event. Das mache ich ganz gern auch mal hier in der Gegend, wenn ich in der Früh vorhabe, abends mich mit ein paar Cachern zu treffen. Dann mache ich ein OC-Event und da hast du acht oder zehn Leute, die sich dann tatsächlich darüber auch einloggen und, und dann halt wenigstens den OC-Punkt kriegen. Bei GC wäre es nicht möglich. Ähm, wir wollen aber jetzt heute nicht hier die beiden Plattformen großartig gegeneinander stellen und so weiter und so fort. Ähm, ich versuche mal hier bei der Live-Sendung auch auf den Chat zu schauen. Und ich habe ja mich vorhin verbogen mit Reviewer und Reviewerin und selbstverständlich müssen wir da ja heutzutage auch noch Reviewerix sagen. Vom kleinen Administrator kam der Vorschlag. Das Neutrum müssen wir jetzt auch immer. Ja. Schöner Blödsinn, würde ich mal sagen. Lass mich mal ins Telegram gucken, was da noch steht. Ingress. Ingress, ich habe es noch nicht gespielt. Es ist auch nicht wirklich Geocaching, oder?
2: Es ist zwar ein GPS-basiertes Spiel, aber sonst hat es nicht so richtig was mit Geocaching zu tun. Beim Geocaching ist es so eher sogar so, man sucht etwas, man hat es dann hoffentlich gefunden und das war's dann. Da kommt man eigentlich nie wieder hin zu dem Punkt, weil er es erledigt. Das ist dann sozusagen Smiley auf der Karte oder ein Haken bei uns und das war's dann. Bei Ingress ist es so, dass man zu dem Objekt, das eigentlich auch mehr virtueller Natur ist, immer wieder hingehen muss, weil das sozusagen umkämpft ist. Also es ist sozusagen wie so eine. Ja, wie eine Festung, die man erobert und die man dann eventuell über Nacht wieder verliert an den Feind oder Gegner, gegnerische Partei. Und da muss man wieder ran und wieder erobern und so geht das hin und
1: her. Was muss man denn da tun zum Erobern? Das habe ich eigentlich noch nie verstanden. Das haben mir schon viele Kollegen erklärt, dass sie das spielen. Aber was tue ich dann da?
2: Also, ähm, das Ganze basiert auf besonderen Objekten. Nehmen wir an, ein Denkmal, eine Wandmalerei, also irgendwas Besonderes. Die stammen ursprünglich aus der Datenbank von äh, Google, denn äh, die Firma, die Ingress erfunden hat, heißt Niantic und ist eine Tochterunternehmen, ist ein Tochterunternehmen von Google gewesen. So, die haben sich also davon einer Bilderdatenbank inspirieren lassen und haben an, an diesen Punkten, wo etwas Besonderes ist, also sagen wir mal eine Kirche oder eben eine, ein Denkmal, haben sie dann ein Portal gemacht. So, ein Portal kann dann drei Farben annehmen. Entweder ist es grau, das heißt, es gehört keiner Partei, oder es gehört den blauen oder den grünen. Die blauen werden, äh, werden im Original Resistance genannt, bei uns scherzhaft, äh, also ich bin die Gegnerpartei, von uns scherzhaft die Schlümpfe, blau Schlumpf. ne mhm. Und äh, grün werden dann die Entleitend, die Erleuchteten, und scherzhaft von den äh, Schlümpfen werden wir dann Frösche genannt. Grün, Frosch So, jetzt versucht also nehmen wir an, ich hätte jetzt ein graues Portal vor meiner Nase oder ich komme dahin. also man muss wirklich rausgehen. Das Spiel basiert auf deinen GPS-Daten und macht immer so einen Umkreis um dich rum, also so einen Kreis. Jetzt musst du mit diesem Kreis rankommen an dieses Objekt und dann kannst du eine Art ja, Kraftwerk, Resonator heißt das, ransetzen. Sobald du einen einzelnen Resonator setzt, du kannst acht setzen, aber sobald du einen einzigen setzt, nimmt das dann die Farbe an, für dessen Team du spielst. Also nehmen wir an, ich würde es machen, wäre das Ding grün. So, jetzt sage ich, oh prima, es leuchtet grün, das war's, gehe wieder nach Hause, dann kommt jetzt vielleicht ein Blauer an und sagt, hey, die Kirsche, die liegt ja auf meinem Heimweg, warum ist sie denn grün? Die muss natürlich blau sein, ich bin doch ein Blauer. Und macht meinen Resonator kaputt. Das heißt, er, er zerstört den Resonator, zerstören jetzt virtuell, das sind ja nur, wie soll ich sagen, Einträge in der Datenbank. Also er bombardiert so ein bisschen meinen Resonator, der wird immer schwächer, 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 irgendwann ist er erloschen, also gibt keine Kraft mehr und dann erlischt die Flamme, die ist dann wieder grau und er setzt seinen eigenen Resonator und damit ist es dann blau. Mhm. Und so geht das Spiel hin und her. Also man versucht eben, ich versuche als Grüner möglichst viel grün zu machen, die Blauen machen es umgekehrt. Und das Einzige, was noch dazu kommt, muss man sagen, man kann auch versuchen, Felder zu bauen. Das schafft man immer dann, wenn man drei einzelne, die heißen Portale, also diese Objekte, miteinander verbindet. Und verbinden kann man auch nur dann etwas, wenn zwischen diesen kein anderer äh, Verbindungslink ist. Also nehmen wir an, ich äh, habe diese, dieses Denkmal eingenommen und verlinke jetzt zur Kirche und der Weg ist frei. so Dann kann ich den Link setzen, sobald ich natürlich auch den Schlüssel, also sozusagen das andere Objekt auch mal besucht habe und den Schlüssel davon habe, dann wird ein Link geschaffen. So, und wenn ich dann dahin laufe zur Kirche, um dann von dort aus den nächsten Link zu werfen. Da müsste ich dann gucken, ob auch wieder der Weg frei ist. Und nehmen wir an, geht es jetzt rüber zum, ja, was könnte jetzt sein, zur Öntner Wandmalerei. Zack, entsteht der nächste Link. Dann laufe ich weiter zur Wandmalerei und werfe wieder einen Link zurück zum ersten Portal. Das war dieses Kunstwerk oder Denkmal was glaube ich, Skulptur. So, und dann haben wir auf einmal ein Dreieck geschaffen. Und dieses Dreieck wird dann ein Feld. Und dann ist das Ganze auf einmal richtig schön grün leuchtend.
1: Und das Ganze immer auf dem Smartphone, also das heißt, ich muss die ganze Zeit da drauf gucken und da oh. findet das alles statt im Prinzip. Das
2: ist ein Augmented Reality Spiel, das heißt, okay. man hat das Smartphone vor sich, aber es wird virtuell dann eben noch die Portale, also man hat wirklich so eine Art Straßenkarte von Google Maps vor sich in einer, im Dark Mode heißt das glaube ich, oder in so einer dunklen äh, Ansicht. Man sieht also nur so ein bisschen die Straßen, aber man sieht wirklich, wo man sich bewegt. Und dann werden in diese Karte virtuell dann eben diese Objekte eingezeichnet, als eben in den jeweiligen Farben, wie das jetzt gerade eingenommen wurde. Und dann weiß man, wo man hinzugehen hat. Ja.
1: Okay. Ja, nächstes Thema. Dazu muss ich mal Achso, gucken, kleine Anmerkung noch da dazu. Ja, gerne.
2: Ähm, dieses Ingress ist vielleicht viel nicht bekannt, aber es gibt ja auch einige oder etliche, die schon mal Pokémon Go gespielt haben. Jedenfalls war es mal so ein Hype. Mhm. Das ist auch von Niantic und die haben sich da der gleichen Datenbasis bedient. Das heißt, alles, was bei uns, also uns jetzt Ingress-Spielern, ein Portal war, das ist dann eben bei Pokémon Go eine Arena oder ein Pokéstop geworden. Das heißt, Ingress ist quasi die Mutter von Pokémon Go. Also es ist die gleiche Entwicklerfirma und die haben auf ihren Erfahrungen aufgebaut und daraus dann Pokémon Go dann für äh, ja, diese Pokémon-Gruppe entwickelt.
1: Aber Ingress ist nach wie vor aktiv, oder? Also ich habe meine Zeit ja. lang ganz viel davon gehört. Jetzt höre ich eigentlich gerade wieder von dir was, also scheint noch zu laufen.
2: Allerdings, äh, jetzt gab es gerade vor kurzem, ich glaube vor zwei Tagen oder einem Tag, einen Umbruch, äh, die hatten nämlich eine neue Version eingeführt. Und die alte Version noch mal weiterlaufen lassen, die nannte sich Redacted, die neue Version, die sie eingeführt haben, nannte sich Prime, also Ingress Prime. Und jetzt haben sie die alte Version abgeschaltet und viele Spieler, die haben die alte Version gemocht, ich auch unter anderem, und jetzt stehen sie auf einmal ein bisschen nackig da, müssen mit der neuen ein bisschen verspielteren Version klarkommt, die auch mehr klicky bunti ist und nicht so richtig auf den Punkt kommt, vielleicht noch Bugs hat. Also ich denke mal, da werden jetzt ein paar Leute abspringen, die das Spiel nicht mehr mögen, weil sich die App grundlegend in der GUI gewandelt hat. Okay. Das Spielsystem nicht, aber diese Bedienung, also man muss ja immer eine Art Scanner bedienen, also diese Handy-App, und die gibt es eben nur von Niantic, da gibt es keine Alternative, die man verwenden kann. Ist ja nicht wie Geocaching, wo man auswählen kann, welche App man verwendet, ob man CGO oder was gibt es da noch? Buddies oder, oder äh, hier äh, Looking for Cache oder sonst was verwendet, ist ja egal. Da kann man ja alle möglichen Apps verwenden, die alle sich mit der Geocaching-Datenbank verbinden und das darstellen. Aber bei dem Spiel Ingress oder auch bei Pokémon Go ist das so, da muss man wirklich die App des Herstellers nehmen. Es gibt keine Alternative.
1: Okay. Apropos Bugs. Bugs ist, glaube ich, die Kurzform von Buckhaus. Ich muss mal gucken, <lacht> ob schlecht. der Klaus da ist. Der ist nämlich unser Edelmuggel.
0: Ja. Ist unser Edelmuggel da? Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Ich grüße dich auch. Wir
1: hatten im Vorgespräch ein Thema, da kommen nämlich jetzt auch gleich drauf, diese Reisenden, die man mitnehmen kann. Wie heißen die nochmal, Klaus? Die heißen Trackables. Track, nicht Trackables? Nicht Trackables. Also Trackables. Ja. Vielen ich, Dank ich dir, weiß. Klaus. <lacht> das war schon klar, für das, das Erste. Super. Ja. <lacht> genau. Ähm, Mika, du weißt, worauf ich hinaus, weil Das Pendant dazu gibt es auch bei OC. Steht hier in meiner Liste. Wie, wie man das richtig ausspricht, weiß ich allerdings auch nicht. Sag du mal. Ähm, man sagt dazu Geokret. Also es, die Seite selber heißt
2: geokreti.org ist eine polnische Seite, hat auch ah, jetzt in dem okay, Sinne ja. nicht direkt, ähm, also ist jetzt nicht uns zugehörig mit OpenCaching.de, es ist quasi einfach nur eine losgelöste Tracking-Plattform -Pla für mhm. eben äh, Wanderer oder sag ich mal, ja um was geht es eigentlich, um Gegenstände, die man identifizieren kann. Ne? Also irgendwas, was, nehmen wir einen Teddybär oder einen ein oder sonst was, die irgendwie ein Loch hat, wo man da was ranhängen ja. kann mit einer Nummer dran. Und die kann man dann sozusagen damit klassifizieren oder in einer Datenbank ablegen. Und wenn sie jemand findet, dann hat er dann unter diesem Schild vielleicht noch so eine Art Code, den er eintippt. Und schon wandert dieser, dieser Gegenstand dann auf der Karte zu einer anderen Stelle, wo er sich gerade befindet. Das ist eigentlich das System dahinter diesem äh, Trackables. Und bei denen heißt das GeoCredi.org, also von den Polen. Und die unterstützen natürlich auch ähm, alle möglichen, ja, anderen Plattformen, unter anderem auch OC. Aber übrigens auch GC kommen, bloß eben ein bisschen indirekter.
1: Ja, also ich habe es bei GC, also bei, bei GC Geocache sind auch öfters mal Kretis drin gelegen, von daher, ja, die wandern also von, eben wie du sagst, plattformübergreifend offensichtlich. Genau. Ja. Und, und dieses Kret oder Kreti, das ist dann im Prinzip polnisch, oder? Weil ich immer überlegt habe, ja, was das... Ja, genau.
2: Das heißt, glaube ich, Maulwurf. Maulwurf.
1: Das ist auch ihr Symbol. Ah,
2: also Siehste? nicht Geo, ist natürlich kommt von Geocaching, ne?
1: Wieder was gelernt, ja. Ich gucke mal gerade wieder zwischendurch in den Chat, weil äh, die ja ganz fleißig sind. Ähm, was haben wir hier noch? Äh, ja, den Christian Rix, also jetzt wird's dann äh, kommen wir fast ins Asterix hinein. Okay, aber Ingress, Ingress gibt es eine Anime-Serie. Also hast du davon gehört? Scheint es was zu geben, was man anschauen kann. Ich habe davon gehört,
2: sie okay. selber noch nicht gesehen, weil ich jetzt nicht so groß der Anime-Fan bin, aber die haben anscheinend aus diesem, ja, also dieses Spiel ist ja wie gesagt von Google und Google hat Geld ohne Ende. Die haben nicht nur die App entwickelt, sondern die haben wirklich daraus Schauspieler engagiert, die die Hintergrundstory von Ingris so ein bisschen, ja, äh, als kleine Mini-Schaustücke in YouTube festhalten und dann so eine Geschichte dahinter erzählen. Mhm. Denn dahinter steckt ja so ein bisschen so eine Story. Willst du die noch hören?
1: Wir werden nicht so viel Zeit haben, aber wenn du es ganz kurz zusammenfassen kannst, ja. Okay,
2: ich versuche es mal ganz kurz. Ja? Es geht darum, dass da Wissenschaftler herausfinden, dass es also am CERN, an diesem äh, Forschungszentrum da in der Schweiz, herausfinden, dass es eine Art exotische Mater Materie gibt, Exotic Matter heißt das. Und wenn man der ausgesetzt ist, dieser Exotic Matter, dann wird man irgendwie ein bisschen so, ja, leistungsfähiger, ist quasi, quasi wie, so eine, wie so ein Doping. So, und jetzt teilt sich diese Fraktion der Wissenschaftler auf in zwei Parteien. Einmal die... Die einen, die entleitend, also die Erleuchteten, die sagen, das ist doch prima, tolle Technik, ist zwar außerirdisch, wir wissen nicht, woher es kommt, aber es bewirkt was Positives, es fördert den Menschen und es macht es alles besser und, und einfacher für ihn. Und dann eben die anderen, die Resistance, die sagen, nee, Teufelzeug, wer weiß, was das ist, nachher werden wir noch kontrolliert von den Aliens, Finger weg und so... Wenn wir irgendwas finden, was diese Exotic Matter vertreibt, dann versuchen wir es zu zerstören. Und da Portale eben diese Exotic Matter ausstoßen, sind sie eben dabei, die ganze Zeit Portale, also die blauen, die Portale kaputt zu machen. Wobei dann eigentlich der Witz dabei ist, also jetzt in Anführungszeichen der Witz, dass ja ihr Portal dann auch nur Exotic Meta ausstößt. Also ganz habe ich das Prinzip noch nicht verstanden, aber ja, so ungefähr ist es.
1: Also anscheinend kann man es möglicherweise auch auf Netflix noch sehen, ist nicht ganz sicher, soll eher mäßig sein, aber ich, ich werde es mal nachforschen. Und kurz mal äh, reingucken. Und
2: in die Links, genau. Du hast doch dein Spielbrett Erde, da kannst du ja alles verlinken, ne?
1: Ja, ja, klar. Wenn ich das dann finde, mache ich das. Oder oder ich mache dann da mal eine Folge drüber, wenn ich wirklich was finde. Äh, vom Gerard, ein lieber Kollege aus der Cache-Frequenz, äh, fragt, ob man nicht bei Open Caching äh, so eine Trackables- oder geocreti geschichte nicht auch fest einbauen könnte. Weißt du, ob da mal äh, Planungen sind oder möchte man da die Finger von lassen?
2: Ich würde sagen, unser Grundsatz lautet, wenn es schon etwas gibt, was funktioniert und problemlos funktioniert, warum sollen wir das nochmal selber ent entwickeln? Also auch bei Apps ist das so. Manche fragen sich, warum hat denn OC keine eigene App? Ja, wozu denn? Es gibt CGO, die uns wunderbar unterstützen. Okay, ich gebe zu, auf der iOS-Seite sind wir ein bisschen schwach bebrüstet oder äh, schmalbrüstig. Äh, da haben wir noch nicht so äh, viel Unterstützung von Seiten der iOS-Entwickler. Da könnte man vielleicht sich überlegen, dass... Zu entwickeln, aber vorrangig ist erstmal, wenn es etwas schon gibt und bei GeoCreti ist es eben schon vorhanden, ähm, das wunderbar mit OC zusammenarbeitet. Das heißt, wenn man einen Trackable hat, dann braucht man nur den OC-Code einzugeben und der weiß gleich, dieses GeoCreti-Org weiß gleich, wie der heißt, der Cache und die Koordinaten übernimmt er und so. Der ist also mit unserer Datenbank verknüpft quasi oder nutzt unsere Datenbank zum Auslesen dieser Informationen mit und auch wenn man es ablegt und so weiter. Und bei uns umgekehrt das ist es so in den Listings, sobald ein GeoCredit in ein OC-Listing eingeloggt ist, dann sieht man das auch im Listing selber als Inventory aufgeführt, okay. also sozusagen als Inhalt.
1: Naja, dann ist es ja fast eingebunden, kann man ja, sagen. Ja, genau. Weil das ist ja, also ich finde es das wichtig, dass man sieht, was sollte drin sein oder, oder werde ich da was finden? Manchmal ist das ja auch Entscheidungskriterium, denke ich schon, dass jemand sagt, ich habe hier eine ne regular Dose und ich hoffe, dass da auch Trackables oder Kritis drin sind, weil ich das einfach gerne mache. Ne?
2: Es gibt sowas, aber man darf sich jetzt nicht so drauf verlassen. Ne? Manche ja. Leute. Ähm, passiert ja auch bei G äh, auf der GC-Seite, bei den Trackables ganz oft, dass manche zum Beispiel so eine schöne Münze finden, sagen, oh, die sieht ja toll aus, die nehme ich mal als Tauschgegenstand, also nehmen sie raus, tu dafür etwas anderes rein und damit ist die Münze für immer aus dem Spiel raus, weil sie überhaupt nicht wissen, dass das etwas ist, was reisen muss. Ne? Mhm. Deswegen verschwinden ja auch viele Sachen. Also wer heutzutage noch eine Münze auf Reisen schickt, der kann sich gleich verabschieden, würde ich sagen. Also ein Geocoin, das hält nicht lange. Weil das die könnte Terra wahrscheinlich ein ja. ganzes Kapitel dazu ja.
1: sagen. Naja, gucken wir mal. Vielleicht hören wir heute Abend noch was. Cash frequenz gibt es ja nachher auch noch. Können ja, wir gleich gut, mal eine Werbung gehört, für die ne? Kollegen machen. Ähm, nächstes Thema. Kenne ich nicht. Kettenreaktionscaches. Ich habe mal vermutet, dass es so etwas Ähnliches ist wie bei äh, Geocaching, diese Kovo-Loco, die allerdings, glaube ich, verschwunden sind.
2: Ähm, von den Koboloka habe ich auch schon mal gehört. Das ist ja quasi auch so ein bisschen, ja, vielleicht so eine kleine Revolution gewesen, äh, um, um, um irgendwie was so ja, ein bisschen voranzutreiben oder so. Also bei die Kettenreaktions-Caches, die spielen jetzt bei OC jetzt nicht so die große Rolle. Ich hatte sie mal oh. angefangen hatte ein Cashlisting gelegt und gesagt, du kannst es gerne, diese Dose finden, sie ist suchbar, das ist wirklich eine Dose dahinter, aber wenn du es locken willst, dann musst du selber eine Kettenreaktion legen. Ich hatte mir oft, dass sich sozusagen dann die Sachen so ein bisschen wie so ein Schneeballsystem ausbreiten und dann eben äh, gibt es dann, wenn einer es findet dann, und er das lockt, dann muss er also eine zweite machen. Das heißt, jetzt gibt es schon zwei Kettenreaktionen und dadurch würden dann wieder, wenn welche das finden, wieder finden, 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 also
1: ist so wie eine Kettenreaktion,
2: dann wird das auch einmal ganz viel.
1: Also nochmal ja. noch langsam, also ich komme hin zu einer Dose und da steht drin, super, hast du gefunden, aber ich darf nur locken, wenn ich eine neue Dose rausbringe irgendwo, ist das richtig?
2: Richtig, aber mit der einen Dose könntest du dann alle anderen Kettenreaktionen mit, mit locken, das heißt, du musst nicht bei jedem Fund einer Kettenreaktion immer wieder noch ein neues Listing anlegen, sondern du legst ein Listing an, diese Kettenreaktion heißt dann so wie du, also bei mir heißt es Kettenreaktion Mika, bei dir würde es dann sein Kettenreaktion Obermann, so, und wenn du das dann äh, gelegt hast, dann verweist du mit deinem Pfund auf dieses Listing. Auf, dein, auf deins. Und damit darfst du dann ein Pfund
1: locken. Okay, dann hält es noch in Grenzen. Dann ist es auch nicht Schneeball, sondern ich äh, bemühe mich halt wenigstens eine neue Sache rauszubringen und kann dann, bin dann damit sozusagen qualifiziert, diese speziellen Caches auch zu locken. Das heißt also auch, äh, wenn es jemand lockt, der so eine Dose nicht rauslegt, dann wird er dann demnächst äh, wieder rausgeworfen.
2: Naja, das ist immer Owner-Sache. Also ich sage ja auch, wir vom Support haben nicht die Möglichkeit, Logs zu löschen. Ähm, wir können eben nur das Listing ändern und wir würden auch da jetzt nicht so eingreifen. Das ist mehr eine Sache zwischen Sucher und Verstecker. Aber ich, äh, weil ich die Idee ja hatte, sozusagen würde dann denjenigen vielleicht mal direkt anschreiben und sagen, du hast jetzt hier eben einen Fund gelockt, wo ist denn dann deine Kettenreaktion? Weil die gehört ja dazu. Mhm. Steht ja auch gleich im Listing selber drin. Du kannst es gerne locken, aber erstens, du musst natürlich das finden, ist klar. Zweitens, du musst selber eine Kettenreaktion legen und auf die verweist du in deinem Blog. Ja. Eigentlich ganz klar, aber wer liest heutzutage noch die Listings? Ne? Das ist ja ein alter Witz.
1: Ja, was ich schade finde, da kommen jetzt zu einem Lieblingsthema von mir, weil einfach die Leute machen sich Mühe, Dinge in die Listings reinzuschreiben. Ähm, ich habe es heute erst wieder gehabt, jetzt schweife wir mal ab vom Thema und auch ganz interessant, ich habe heute einen ganz banalen Mikro gelegt mit, mit Magnet, äh, quasi als Ersatzcash für was Aufwendiges ähm, und hab das gestern gelegt, krieg dann heute äh, eine Frage. Finde die Dose nicht, bitte Hilfe, Hilfe, schnell, äh, jetzt gleich reagieren. Denke, was ist, was ist jetzt los? Ich habe sie ja gestern gelegt. Die ist, äh, hab geschrieben, guckt doch nach im Listing. Da steht doch hinten am Aufzug auf der östlichen Seite dann kommt wieder die Antwort, äh, wo ist denn Osten? Sage ich, Mann, du bist doch Geocacher, also Geocacherin in dem Fall. Das war so also ein weiblicher äh, Nickname. Äh, guck doch auf deinen Garmin oder auf deinen Kompass, so wirst du doch sehen, wo Osten ist. Ah ja, so und so. Und kurz danach kommt dann ein Log. Ähm, ja, fantastische, geile Dose. Denkt, was ist los? Komm Leute, das ist, ein, das ist ein Mikro. Der ist jetzt einfach nur mal so für ein paar Wochen äh, ersatzweise, also wirklich ganz banal, aber Riesenaufregung und wahrscheinlich kannst du es dir denken und das war für mich dann auch fast so ein Aha-Effekt. Ich gucke also auf die ähm, auf den Owner-Name und sehe also fünf Funde. Okay, ganz neu und war halt entsprechend begeistert, dass diese Dose noch mit Silberband überumwickelt war und getarnt war und da sieht man mal, dass sich äh, doch Leute auch über die einfachen Dinge freuen, wenn sie eben noch nicht 2, 3, 4, 5.000 Funde haben, sondern erst fünf. Ne? dann ist das eine geile Dose. Ja. Aber wie gesagt, sie hätte Listing lesen müssen, da stand das alles drin.
2: Ja, manche, äh, also wenn sie so Anfänger sind, dann haben sie ja meistens auch, äh, verwenden sie vielleicht so mehr die App, die sie da irgendwie aus dem Internet gefischt haben. Und dann sehen sie bloß so einen Punkt und gehen dahin, versuchen den zu finden. Und dieses Listing, was dazu gehört, das ist ja schon eine Ecke mehr. Da müssen sie vielleicht noch auf den Punkt klicken, um das dann zu lesen. Ja. Vielleicht machen die das dann nicht oder... Überfliegen das nur oder wissen noch nicht so ganz, wo sie da genau gucken müssen. Also naja, aber das schon mit Westen und Osten, das ist schon komisch. Aber ja. naja.
1: Na gut, ähm, ein Thema springe ich jetzt. Ähm, ich habe aber hier noch ein Wort von dir stehen, da weiß ich nicht, was das ist. Tauziehen. Hat es auch mit Geocaching Als zu tun, meine
2: Lieblingsart. Übrigens, okay. Jetzt können sich alle wieder zuschalten, äh, nicht zuschalten, aber wieder die Ohren aufmachen, die von Ingris und Geocaching nichts am Hut haben. Das ist nämlich auch eher ein Spiel, was total sinnbefreiend ist. Ähm, ähm, übrigens, ähm, ja, das hatte ich in der grünen Hölle. Kennst du noch die grüne Hölle? Die grüne
1: Hölle? Nein.
2: Das ist das Geocaching-Forum von Mönk. Mönk ist ja derjenige, okay. der den Dönerstag zum Beispiel ins Leben gerufen hat. Ja. So, also, äh, diese grüne Hölle, die nennt sich geoclub.de, ist sozusagen eins der, ein recht altes Forum, heutzutage nutzt man ja gar nicht mehr Foren, sondern Facebook oder, äh, weiß ich, Twitter, Telegram, ebenfalls dieses äh, Forum, da gibt es auch eine Ecke, die nennt sich äh, Spielwiese, da gibt es also zu jedem Thema im Geocaching ein, The äh, ein Unterportal oder eine, eine Untergruppe und da gibt es eben auch dieses, äh, diese Spielwiese und da habe ich ein Spiel mal übernommen, was ich aus äh, Privatherkante, Es nennt sich Tauziehen. Man fängt also mit einem Posting an. Also es ist ein schwarzes Brett, wo Leute schreiben können und man fängt mit einem Posting an und sagt 50. So und jetzt musst du dich entscheiden. Bist du ein positiv denkender Mensch, dann machst du aus der 50 eine 51. Bist du ein negativ denkender Mensch oder eher einer, der sagt, alles muss nach unten gehen, so wie, wie der, der fällt auch lauten, da dann machst du aus der 50 eine 49. Aha. So und dann wechselt dieser Stand eben, je nachdem, wer sich da in dieses Spiel einschaltet. Also die die in den gleichen Thread posten immer die Leute rauf oder runter. Und du musst immer von dem Vorgänger-Posting wieder weitermachen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bin positiv und mache 51, wenn ja inzwischen der Stand bei 49 ist, weil eben einer vor dir schon das runtergezogen hat. So, also die Frage, die die Poster teilen sich auf in zwei Gruppen, in die Hochzieher, die machen, versuchen, das nach oben zu ziehen, und die Runterzieher, die versuchen, das nach unten zu ziehen. So, gewonnen hat die Gruppe, die am ersten, die entweder die 100 schafft, das wären dann die Hochzieher, die würden dann gewinnen, oder die erste Gruppe, die es schafft, auf 0 runterzuziehen, das wären dann die Runterzieher und die hätten dann gewonnen.
1: Spielt man so alles auf das. dem Smartphone, oder? oder nee, man spielt es meistens oder?
2: auf dem PC, aber man kann es auch PC. auf dem Smartphone machen. Ja. Und das Spiel fängt immer am Monatsersten an. Also, wer okay. da zuschalten möchte, Immer um Mitternacht am 1. Jetzt ist es gerade seit zwei Tagen aktiv. Der Stand ist, glaube ich, aktuell so in den 90ern. Also die Hochzieher sind jetzt ziemlich stark. Und ja, das Ziel ist eigentlich sehr sinnbefreiend. Aber ich meine, so eine Dose im Wald zu suchen, ist ja auch irgendwie ein bisschen
1: sinnbefreiend. Na klar. Mika, wir sind schon leider am Ende. Wir könnten uns sicherlich noch stundenlang unterhalten. Das können wir ja dann wieder äh, vielleicht mal bei einer freien Folge von mir machen. Abschließend noch zu sagen, dass dich da Klaus Backhaus sehr gefreut hat, dass du Dönerstag erwähnt hast. Bei ihm ist, glaube ich, jeden Tag Dönerstag. Ähm, ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen und wir hören noch kurz das Outro und das war der Fund 32. Und
2: ich danke auch, dass ich mitmachen durfte.
1: Tschüss und Gruß an alle anderen.
0: Ja, sehr schön. <lacht> äh, noch jemand da? oder nee, oh, ah, Döner, ah. echt? <lacht> oder seid ihr alle, alle Döner holen jetzt? <lacht> mhm. Ja, äh, OC, OC äh, hat einen eigenen Podcast auch, soweit ich weiß, oder? Genau, wir heißen OC
2: ja. Talk immer monatlich, Talk. am ersten hm. Sonntag im Monat. Genau. Also das wäre dann jetzt dieses Wochenende der Fall, am 6., glaube ich, um ja. 20.30 Uhr. Aber wir haben unseren eigenen Teamspeak-Server. Das ist auch mhm. einfacher von der Earl zu merken. Der ist nicht das, so kompliziert wie bei der PodwG, sondern <lacht> der heißt nur ts.opencaching.de.
0: Ja, genau. Das ist vielleicht auch was für die, für die Show Notes dann. Also ich äh, habe den äh, tatsächlich abonniert. <lacht> Und das als Muggel. Ja. <lacht> Danke. <lacht> ja, sehr schön. Ah, super. Also ich habe äh, ja auch einiges gelernt. Im, immer nett. Wer weiß, was kommt. Vielleicht brauche ich es irgendwann. <lacht> doch, doch, das äh, geht aus, religi aus, aus religiösen Gründen geht das schon nicht. <lacht> das, äh, äh, ja, ihr wisst schon. Den Status kann ich nicht verlieren. Wie stehe ich dann da? <lacht> also, sehr, sehr schön. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank an den äh, Mika. Ja, ja. Ich wollte nicht wieder... Danke, Mika. Schöne Grüße nach Berlin. <lacht> Morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Also, super. Passt. <lacht> ja, wir machen weiter.